Herkese merhabalar. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar pop müziğine bir de biz bakacağız. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken 90'ların hepsine geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biz bunların peşine düşeceğiz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşacağız. Her bölümün bir konusu var. Planladığımız 7-8 bölüm var şimdiden ama aklınıza bir şey gelirse bize mutlaka yazın. Ben kendimi tanıtayım. İsmim İlker. New York'ta yaşıyorum. Kültürel çalışma alanında doktorumu bitirdikten sonra buradan ayrılmadım. Bir yandan danışmanlık yapıyorum. Bir yandan da Türkiye'deki kültürü nasıl daha iyi anlarız sorusu çerçevesinde bir şeyler yazıp çiziyorum. 90'lar Türkçe pop müziği ülkenin dününü ve bugününü anlamamız için çok önemli bir konu. O yüzden bu konuyu bir bilenle yani Sezgin'le konuşmak benim için çok heyecan verici. <gülüyor> Merhaba o zaman ben de hemen kendimi biraz tanıtayım. Ee, Sezgin benim ismim. Münih'te yaşıyorum ben, Almanya'da yaşıyorum. Dünyanın aslında iki ucundan sesleniyoruz şu anda. Ben hem müzisyenim hem de akademisyenim. Öğretmenlik de, müzik öğretmenliği de yapıyorum. Almanya'ya müzik eğitimi doktorası için gelmiştim. İki dilli büyüyen çocukların müzik eğitimi konusunda bir araştırma yapmıştım zamanında. Müzik, müzik çok fazla söyledim. Müzik gerçekten de hayatındaki en büyük tutkulardan bir tanesi. Doğup büyüdüğüm dönem olan 90'lara karşı da ayrı bir hassasiyetim var. Doğup derken yanlış oldu tabii ki. 90'larda doğmadım ama e, büyüdüğüm dönem 90'larda diyeyim. Özellikle Türkçe sözlü pop müziğe karşı ayrı bir hassasiyetim var. Ben de çok mutluyum İlker. Seninle e, böyle bir programa el attığımız için. ikimizin de farklı farklı görüşleri var. Her konuda birbirimize katılmıyoruz. E, ama aynı konuları farklı farklı açılardan ele alıp tartışmak bence çok keyifli olacak. Umarım dinleyenler de keyif alır. Evet ben de katılıyorum. E, o zaman e, başlayalım. Bugün e, ilk önce bir neden 90'lar e, sorusuna bir e, yanıtı verelim diye konuşmuştuk. E, 90'lar neden bu kadar büyük bir nostaljiyle hatırlanıyor özellikle? E, neden bu nostalji, bu sevgi, bu e, ah ne kadar güzel senelerdi zamanlarda demek ee, aslında korkunç bir 10 seneydi sırf bunu hatırlatmak için ben bir liste yaptım bu listeyi sadece okuyacağım ee, 90'larda neler oldu şunlar oldu ekonomik kriz ve enflasyon ee, bir sürü koalisyon ee, güneydoğuda iç savaş trafik kazaları maden faciaları susurluk ve en son olarak da 17 Ağustos depremi yani durum böyleyken neden 90'lar bu kadar el üstünde tutuluyor? Bunu e, merak ediyoruz açıkçası. E, ben işte yaptığım e, kültürel çalışmalar okumalarını döndüğümde bu aslında Türkiye'de e, Türkiye'ye has bir örnek değil. E, her e, her ülkede farklı farklı zamanlar tekrardan hatırlanıyor. E, geçmiş yeniden getiriliyor. Bunun e, pek çok teorisi var. Bunlardan bir tanesi Bizim hayatımız hızlandıkça kapitalizm gitgide daha tüm her köşeyi ele geçirdikçe insanların eskiye özlemi artıyor. Nostalji akımları da bu şekilde ortaya çıkıyor ve özellikle 80'lerden sonra nostaljinin artık günümüzün bir parçası olması iyice söz konusu. 
E, bu, bu noktada da Türkiye'de bu olurken pop müzik e, her türlü nostaljide e, hep birinci sırada diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum kesinlikle. Aslında iki tane dediklerine eklemek istediğim iki tane şey var. Birincisi o dönemlerde gerçekten de bahsettiğin gibi çok iç açıcı, çok aydınlık dönemler değildi 90'lar açısından. Acaba pop müziğin bir taraftan böyle bir kaçış bir insanlara bir kaçış kapısı mı o zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bütün bu problemlerden, sıkıntılardan belki bir tık bir nebze olsun müzikle e, insanlar e, uzaklaşabiliyor muydu? Acaba bu muydu o zamanlar e, bu yükselişin sebeplerinden birisi diye düşünüyorum. Bir diğeri de aslında dediğinin e, dediğinle çelişmeyen aksine destekleyen bir kanı. Ben 90'larda o zamanlarki çocuk aklımla hatırlıyorum. O dönemler 90'lar yaşanırken bu kadar el üstünde tutulmuyordu. Özellikle Türk pop müziği. Hani e, yaşasın vay her gün yeni birileri çıkıyor durumu yoktu. <gülüyor> Daha çok hatta e, her gün yeni birisi çıkıyor. Bunlar da mantar gibi üremeye başladılar falan diye şikayetler bile oluyordu. Hatta şimdi 90'lar diye çok güzel bir CD vardır. Bir toplamın CD. 2010 yılında çıkmıştı sanırım. E, bende var o CD. Fakat ne yazık ki şu an yanımda değil. İstanbul'da ailemin evinde kalmış. Onun içinde de bu yorum vardı. 90'ları yaşadığımız dönemlerde insanlar bunun çok güzel, çok hemen hemen kıymetine varmamış. O zamanlarda hatta 80'lerin müziklerini anıp işte bak bunlar klasik bir Sazen Aksu'nun ne bileyim ben geri dönü ya da Firuze'si bir klasik ama bunlar klasik evet. olmayacak gibi aslında serzenişler söylenmeler de vardı. Evet. Hatta hatırlarsın en büyük olaylardan bir tanesi 90'larda şarkıcı ile sanatçı kavramlarının farklılaştırılması ve hani herkes şarkıcı olabilir ama sanatçı olmak e, herkesin e, harcı değildir denirdi. Bu da gerçekten o e, çok fazla e, şar- e, pop müzik sanatçısının bir anda ortaya çıkması ve biraz da insanların buna e, dur demesi ya da kimilerinin kendilerini diğerlerinden ayırmaya çalışması e, söz konusuydu diye düşünüyorum. Evet doğru kesinlikle katılıyorum. Fakat bütün bunlara katılırken bir taraftan da ben yine de müzikal açıdan baktığımızda sırf 90'ların yine de ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. En azından bugünün popüler müzik piyasasıyla karşılaştırdığımda bir farklılık olduğunu hissediyorum. Örneğin o dönemki müzisyenlerin hem yorumcu hem işin arkasında mutfağında çalışan birçok müzisyenin bir taraftan da bir müzikal okul geçmişi vardı. Yani enstrüman çalan ya da müzik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş insanlar 20'li yaşlarında ya da 30'lu yaşlarının başlarında mikrofonu eline alıp bir taraftan da şarkılar söylemeye başlamışlardı. Kimler var mesela Sertap Erener, Şan bölümü, Sibel Tüzün, evet. Keza Şan, İzel bildiğim kadarıyla Kemençe bölümünde okuyordu. Ferda Anıl Yarkın, Keman, Deniz Arcak, e, müzik öğretmenliği ki e, bir ara afla geri döndüğünde Marmara Üniversitesi'nde sınıf arkadaşım da olmuştu. E, Eda Özülkü, Keza öyle müzik öğretmenliği. Bu isimlerin kimisi okullarını bitirmiş. E, Kimileri sahne çalışmaları sebebiyle yarıda bırakmış ama arkalarında böyle bir akademik müzikal geçmişi olan insanlar var. E, günümüzde de mutlaka vardır hiç yok değil ama bir e, ana akım piyasasına baktığımızda ben bunun biraz eksikliğini hissediyorum. Müziğin mutfağında, e, mutfağında arkasında çalışan insanlarda da ne yazık ki... E, 
bazen sanırım yer yer bu sıkıntıyı hissediyoruz. Müziğin kalitesinde, standartlarında ben bir tık da olsa bir farklılık olduğunu, o dönemler daha bir farklılık olduğunu, daha bir üzerine düşünülmüşlük, daha ince işlenilmişlik olduğunu görüyorum. Sanırım gelişen müzik dinleme araçlarının değişmesiyle de tabii bu durum kendini çok değiştirdi. Yani şu zaman bugünümüzde artık o zamanlarki gibi işte albüm için kapanma gibi bir durum da çok fazla yok. Daha çok şarkı üzerinden şarkılar da işte belirli müzik dinleme platformlarından dinlendiği için satın alınmadığı için artık sürekli her şeyin şarkılara daha çok indirgenmiş olması da bence yine büyük bir farklılık yaratıyor. O albüm kafası, o hadi bir albüm yaratalım içindeki her şarkı farklı bir değerli olsun kafası e, ne yazık ki günümüzde çok kalmadı. Bence bu da bir tık 90'ları e, bize özler hale getirdi açıkçası. Evet o yani hani e, bir albümü e, işte kaset çalar ya da CD çalara koyup e, başından sona dinlemek Ondan sonra A bu işte tam bir A1 yok bu tam bir B2 şarkısı gibi şeyler artık pek yok. Hani hatta kimi aslında şarkıcılar da artık albüm yapmama karar aldı. Mesela Nilkar İbrahim gibi bildiğim kadarıyla artık albüm yerine sadece tekli yapıyor. İşte yani bu da tam olarak aslında pardon bir şey söylüyordu sen. Yo yo birçok kişi yapmıyor birçok kişi bu kararı hmm. aldı sanırım hmm. çünkü dediğim gibi artık insanlar daha çok sanırım playlist şarkı listeleri üzerinden müzik dinledikleri için e, hmm. bir albüm yapmak bazen bazı şarkıların ne yazık ki ziyan olmasına sebep oluyor o dönemler bir kaset e, CD bile hmm. değil bir kaset aldığımız zaman o 10 şarkı <gülüyor> neyse onlara mahkumduk yani iyisiyle kötüsüyle ki ben hatırlıyorum çocukken hani kaset almak CD almak böyle çok uygun ucuz şeyler de değildi bir, bir tık böyle lükse girerdi hani onu onu özellikle düşünüp seçmem gerekirdi işte Ayşegül Adınç'ı mı alsam son kasedini Sezen Aksu'yu mu alsam falan gibi onu hani düşünüp ona karar verip eğrisiyle doğrusuyla o 10 şarkıyı da döndürüp döndürüp dinlememiz gerekiyordu içine, içine e, sine sine dinlemen gerekiyordu bütün ayrıntılarını duya duya dinlemen gerekiyordu günümüzde öyle değil yani ilk 10 saniyesinde ilgimi çekmezse e, geçe basıyorum ya da sürekli dinlenirliği yoksa albümün bir süre sonra dinlemeyi bırakıyoruz. Bu da tabii ki insanları albüm değil şarkı yapmaya yönlendirdi kesinlikle. Evet işte tam da bu hani benim en başta söylemeye çalıştığım bu işte artık yaşayışımız değişiyor biraz daha hızlanıyor ve bu tip durumlarda nostalji evet. sevgisi ortaya çıkıyor. Tam da burada aslında yani hani albüm dinlemeyi sevmiş insanların hani teker teker şarkılara maruz kaldığı bir dönemde dur ya bir geri döneyim mesela ben daha yeni gece çalışırken Sertap gibi albümüne geri döndüm evet. ve gerçekten hani başından sonuna düşünülmüş ondan sonra her şarkısı birbirini aslında bir şekilde tamamlayan çok hikaye var bir... evet. Evet, evet albüm gibi albüm yani hani e, bu da hani e, bizim söylemeye çalıştığımız şey aslında çok güzel bir örnek oldu e, işte e, sayın dinleyiciler biz bizim yapmaya çalıştığımız biraz da bu e, hem e, kendi fikirlerimizi söyleyelim hem de yaptığımız doktorlar biraz işe yarasın <gülüyor> 90'lar hakkında herkes konuşuyorken biz de hani bu, bu noktada e, kimi şeyleri göstermeye çalışalım istiyoruz e, o yüzden hani ee, bunu yaparken de aynı zamanda hani hem kendi kimliğimizden kaynaklanan hem de e, bizim hani merak ettiğimiz sorulara 
daha çok soran e, feminist ve queer e, akademisyenlerin ya da teorisyenlerin neler düşündüğünü ya da tarihe nasıl baktığını e, bakmak istiyoruz ve bu noktada e, genelde hani işte 90'lar Sezen Aksu'nun e, kraliçe olduğu yıllardı ya da atıyorum e, ne bileyim işte onun öğrencilerinin ortaya çıktığı zamanlardı gibi bir analiz yerine acaba biraz daha derine inebilir miyiz? Hı hı. Biraz daha ya da hani dış, kenarda köşede kalmış insanlara bakabilir miyiz? Herkes gerçekten startup Levent değil. Tüm hı hı. 90'lar ya da Sezen Aksu hitleri değil. E, ki bunu söylemek benim için beni tanıyanlar bilir. E, çok önemli bir şey. E, hatta Sezgin'le de ilk tanıştığımızda e, birbirimize hatırlıyor musun Sezgin? Şeyi sormuştuk. Ee, en sevdiğin Sinatra şarkısı hangisi? Albümlerde tekrar tekrar. Doğru doğru. Bunu evet. hazırlarken aklıma geldi. Ee, ama neyse Sinatra bir kenarı bırakalım <gülüyor> ve aslında hani bu e, bu bölüm konuşmak istediğimiz konuya dönelim. Ee, bu da 90'lardaki e, bir sıkımlık tabancalar diyebileceğimiz evet. One Hit evet. Wonders e, evet. İngilizcesi evet. ya da işte acaba Saman Alevi gibi diye mi çevirebiliriz diye düşündük. Hani Abi belki. Güzel çeviri, evet. Ee, hani belki seyirciler de kat, pardon dinleyiciler de katkıda bulunmak ister. Ee, ama işte hani bunlardan e, bahsedelim istiyoruz. Ee, ne diyorsun One Hit Wonders 90'ların hakkında? Sen bu konuyu çok iyi bildiğin için aslında <gülüyor> Şunu bir önce açıklayalım istersen. One Hit Wonders derken tek sıkımlı tek ne deniyordu? Tek atımlık tabanca derken. Evet. E, aslında sadece bunu tek şarkıya indirgemeyelim istersen ama o döneme sadece o dönemde kalmış isimlerden bahsedelim. Evet. Yani belki iki şarkısı, üç şarkısı hatta iki albümü bile belki meşhur olmuş olabilir ama o 90'larda çıkmış ve orada kalmış isimlerden. Sonrasında, 2000'lerden sonrasında belki çok fazla bizim görmediğimiz çalışmalar yapsalar da belki kendilerini daha geri plana çekmiş olan kimileri bunu kendi tercihiyle kimileri de e, biraz da şartların getirisiyle istemez bunları yapmış olan isimlerden bahsedelim istedim. Aslında ne var mesela işte şu an dinlediğimiz 90'larda çıkmıştı birçok isim var. Örneğin Sertap Erener var. Müzikal yelpazesini evet. sürekli geliştirdiği için, sürekli farklı tarzlarla da karşımıza çıktığı için işte ne bileyim ben müzikal de söyledi, opera da söyledi, Türk sanat müziği albümü de yaptı, elektronik müzik de yaptı. Birçok farklı kitleyi ve birçok farklı jenerasyondan insanı sürekli elinde tutmayı başardı. Fakat bazı şarkılar da var ki o çıktıkları dönemde çok fazla tuttular edildi, sevildi vesaire. Ama şu an günümüzde bir efsane seviyesine aslında ulaştılar. Mesela e, rengin ve aldatıldık bence bunlardan bir evet. tanesi. Ben hatta e, geçtiğimiz haftalarda onu Spotify'da e, paylaşmıştım. E, pardon Spotify'da Instagram'da paylaştım. Spotify'dan link olarak ve üstüne de herhangi bir yorum yapmadım. Sadece rengin aldatıldık yazıyordu. Dinlemek isteyenlerde tıklıyordu. O kadar çok onun üstüne mesaj aldım ki ah ne kadar çok severdim bu şarkıyı <gülüyor> kalpti vesaire. Bu gerçekten Gerçekten de bu duruma bir örnek. Gerçekten bir efsane statüsüne ulaştı bu şarkı. Hatta sanırım Sezen Aksu onu tekrardan kendisi de söyledi. Evet. Bunun gibi bazı şarkılar var gerçekten de. Senin aklına var mı gelen bunun gibi? Benim aklıma tabii ki de çok geliyor ama aldatıldıktan biraz daha bahsetmek için istiyorum açıkçası. Çünkü evet, tamam. aldatıldık gerçekten çok garip bir case study. Yani 
klibi bence klibi çok etkili oldu e, akılda kalmasında e, ki kliplerde 90'lardan bahsederken e, çok bahsetmek istediğimiz bir şey ama hani her şeyi bugüne sığdıramıyoruz tabi evet. e, o, o, o klibi çok etkiliydi şarkının tabi güzel olması kalıcılığı için e, falan güzel ama aynı zamanda e, bu nostalji e, dalgalarında e, kimi kültürel eserlere diğer kültürel eserlerin yardım etme gibi bir durumu var yani hmm. hani senin mesela hani bir dinleyici kitlen var sonuçta bir müzisyen olarak ondan sonra hani onlara aldatıldığın işte linkini paylaşman bunun örneklerinden bir tanesi hani sonuçta müzik olarak ne söylediğini hani çevrendekiler ve dinleyenlerin bakıyor hani ben kendim için en azından hani sen bir liste yaptığın zaman mutlaka dinliyorum mesela hani böyle bir hmm. e, aldatıldığın böyle bir desteklenme durumu var ama aynı zamanda hani çok fazla insanın izlediği diğer işte filmlerde falan kullanılma durumu da var. Mesela en son Gülse Birsel'in Aile Arasında filminde aldatıldık. Çok önemli bir sahnede işte katarsis yaşadıkları sahnede her iki karakterinde söylediği şarkı. Sanki böyle şeyler de yardım ediyor. Doğru ben ee, mesela pardon lafını böldüm. As, yo, yo, yo. Aslı inandığın mesela bir röportajında dinlemiştin. 90'lardan en sevdiğin şarkı ya da genel bütün olur bütün zamanların en sevdiğin şarkısı ne gibi bir soru sorulmuştu. Onun da cevabı mesela rengin ve aldatıldıktı. Böyle e, çok akılda kalıcı. Evet. Biraz da sanırım o Sezen Aksu'nun gerçekten de e, o şarkı yazarlığındaki gerçekten büyük yeteneği. Bence o ilk cümleden vuran bir şarkı. Bize neler neler öğretildi. E, sevdalar üstüne aldatıldık aldatıldık. Dünya böyle değil. Doğru söylediysem eğer. evet. Ee... <gülüyor> Ama az çok ki böyle. Hatta, evet. Ki hatta yani bunu şu an fark ediyorum sevgili dinleyiciler. Bu gerçekten planlanmış bir şey değil de. Sanki gerçekten bizim konuştuğumuz 90'lar üzerine de çok önemli bir şey söylüyor. Yani hani özellikle biz hani çok büyük uyanışlar yaşadık. Bizim hani 90'larda çocuk olan e, kitlenin büyük bir uyanışı oldu 2013'te Hı-hı. özellikle geziyle hani aa evet aslında çok kötü şeyler olmuş biz bunun ya farkında değildik ya da anlamıyorduk e, fakat hani şu an e, yani bu hani e, çok fazla konuda kendini gösteren bir e, fark etme durumu oldu sanki aldatıldığın ilk e, ilk e, e, dizeleri de bunu söylüyor yani hani biz bir şeyler öğrenmiştik ama e, meğer durum böyle değilmiş e, belki de o anda tekrardan 90'lara şöyle bir geri bakıp e, şey yapıyoruz bence aynı zamanda aldatıldığın en ilginç yanlarından bir tanesi ve yine 90'lara çok iyi yansıtıyor olması e, o yansıttığı özelliklerinden bir tanesi e, çok e, yani burada lütfen bana yardım et çok neşeli bir şarkı gibi duyulup çok evet, hüzünlü sözlerin olması. Doğru. Yani 90'larda çok fazla şarkı böyle. Doğru. Mesela atıyorum Yonca Evcimi'nin Vurula Vurula diye bir şarkısı vardır. Aa, evet. O da Sezen Aksu. O da Sezen Aksu. Evet, evet hani Orada da böyle hani bu şarkının bizi çok mutlu etmesi lazım diye bekliyoruz. Fakat sözler korkunç, üzüntülü. Hani e, bu, bu, bunu nasıl açıklayabiliriz sevgili Sezgin yani müzikalite <gülüyor> anlamında çünkü ben gerçekten e, mutlu olmam lazım olamıyorum noktasında bakabiliyorum sadece hani e, nasıl analiz edersin bunu 
tamamen kendi görüşüm bu ama bence kültürel kodlarla büyük alakalı bir şey bu. Hani bizim bir bütün sıkıntılarımıza, üzüntülerimize rağmen kalkıp bir göbek atabilen bir modumuz vardır. Yani ben hani anneannemin günlerini de hatırlıyorum küçükken. Bir kadınlar hani bir araya gelip birdenbire göbek atmaya başlarlardı mesela. Hani televizyonda da böyle programlar çok vardır. İşte kavga eden insanlar birdenbire müzik çalınca dans edip oynamaya başlarlar. Bence o biraz bizim savunma mekanizmamız var bununla ilgili. Yani ben bunu Almanya'da çok fazla rastlamadım açıkçası. Belki de vardır hı hı. bilmiyorum ama bu bütün bu hüzünle, e, acılarla baş etme araçlarımızdan bir tanesi sanırım. Biraz biraz bir dalgaya almak, biraz bir için içine dans koymak. Aman hadi be boş ver deyip bir hani rakı masasında ya da neyse artık hani böyle bir kendimizi ama hadi boş ver artık deyip bir kendimizi <gülüyor> müziğe adamı gibi bir durumumuz var ya bence onun güzel bir özeti bu dediğin şarkı türleri evet hüzünlü ama yine de bir dans ediyoruz yani hüzünden yerleri şu an hani e, arabesten farkı belki de bu hani yerlere vurup kendimi yerden yere vuran bir halde değilim hüzünlüyüm ama bir taraftan da boş vermeye çalışıyorum ben kendi adıma böyle yorumluyorum e, ve dediğim gibi o şarkı aldatıldığın keza başka şarkılar da öyle e, hoş güzel bir özeti yani bütün bu durumların güzel bir özeti var senin de dediğin gibi güzel bir özeti olmuş yani bize neler söylediler de of ya aldatılmışız aman neyse artık hadi boş ver falan dermişiz gibi güzel bir özeti var bence orada çok güzel bir çok güzel bir şey yakalanmış büyük ihtimalle böyle de planlanmamıştır hani biz bir şey yapalım da bir laf söyleyelim de 20 yıl sonra bile insanlar bunu hatırlasın diye düşünüldüğünü sanmıyorum zaten Zaten o naifliği, o çocuksuluğu onu daha çok güzel yapıyor. Bir de ben şunu düşündüm. Rengini, <gülüyor> rengini biraz bu podcast sebebiyle de biraz araştırma yaptım. Fakat e, renginle ilgili çok fazla bilgiye ulaşamadım. Şu an ne yaptığını, müzik yapıp yapmadığını bilmiyorum. Daha sonra benim gördüğüm kadarıyla başka albümler de yayınlamamış. E, bir taraftan da şunu düşünüyorum. Acaba bunu bu kadar efsaneleştiren biraz da renginin bir gelip böyle bir merhaba deyip yok olup gitmesi mi oldu? Hani, <gülüyor> hani evet. uzun süre belki kalmış olsaydı hala renginin bir sürü yeni şarkılarını falan dinliyorsaydık acaba hala bu şarkı kalır mıydı diye bir taraftan düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet bu, bu inanılmaz güzel bir tespit bence. Ben de bunu düşünüyorum. Hatta e, ben hani... E, yani hani rengin özelinde de değil genel genel olarak bu bir şarkıyla ya da bir iki albümle ortaya çıkıp daha sonra kaybolan sanatçılar üzerinde ben çok yani hani kişisel olarak da bir merakım var hani hmm. e, ne oldu işte e, yani gel, yani geldikleri yere mi döndüler birisiyle evlenip bu işimi bıraktılar <gülüyor> çocuk çocuğa mı karıştılar mesela yani BBG Melin pideci açtığını öğrendim falan evet. böyle hani <gülüyor> ben de hani arada sırada bakıyorum hani insanlar ne yapıyorlar ne ediyorlar hani çok az buna dair bir bilgi var hani bunu merak edişimin nedenlerinden bir tanesi de aslında şu yani hani hani senin ailende bu durum nasıldı tam bilmiyorum ama hani bizim ailede sanatçı olmak istediğinde ya da hani sanatla ilgili bir şeyler yapmak istediğinde ama bunun devamı nasıl gelecek ondan sonra atıyorum emekliliğin nasıl olacak gibi sorular olurdu mesela atıyorum hani bu, bu, bundan dolayı galiba biraz da ben merak ediyorum hani acaba işte rengin e, iyi midir şu an falan diye böyle evet. ki aslında e, bu one hit wonders dediğimiz e, sanatçılardan bir, bir tanesi özellikle sen bir e, e, bayağı <gülüyor> Bir, bir bilgi 
Çin var. İstiyorsan e, paylaşmak ister misin? Tuğçasın hakkında bir Tuğçasını mi diyorsun? Yani aslında <gülüyor> birçok insan, bir insan var da. <gülüyor> Tabii mesela Deniz Arca'nın geri dönmüş olmasını da ben bilmiyordum mesela. Ama Deniz ben Arca, özellikle Tuğçasın yani... hakkında konuşmak istiyorum şu an. Çünkü senin hani 11 dakikadır ne zaman Tuğçasına geleceğiz diye evet, tamam. tahmin edebiliyorum biraz. Yani aslında bunun gibi çok fazla isim var. Tuğçe Sen var, Özlem Tekin var, Keza. Ee, çok sevdiğim Deniz Arcak var. Hani kariyerlerini de e, takip ettiğim ya da etmek istediğim. Melis Tanışment'in güzel bir röportaj serisi vardı. Bilmiyorum. E, yo, linklerini beraber paylaşmıştık birbirimizle evet, tabii. Evet, evet. E, i̇şte hani unuttuğumuz isimlerle röportajlar yapan. Hatta belki linkini o röportajların linkini açıklamalar evet. kısmına bırakabiliriz. E, orada... E, Ah, Af grubundan Asrın'la görüşmüştü. Onun röportajı vardı. Ve de Tuğçe San'la bir röportajı vardı. E ve o röportajı okuduğumda çok duygulanmıştım açıkçası. Ben o e, yine işte az önce de bahsettiğim gibi e, kısıtlı olan bütçemle alabildiğim nadir kasetlerden bir tanesi Tuğçe San'ın kasetiydi açıkçası. Hatta birkaç tane almak istediğim kaset arasından e, seçmek zorunda kalmıştım. Ve hep de böyle bir vicdan azabıyla alırdım ben o kasetleri. Acaba doğru karar mı verdim? Keşke onu mu yapsaydım? Şunu mu yapsaydım? Evet. Falan gibi. Ve e, elektronik müzikte aslında e, Türkiye'nin ilk örneklerinden bir tanesiydi bence o albüm. Özlem Tekin'in öz albümü vardır mesela onun gibi. Çok fazla e, elektronik müzik yoktu. Zaten elektronik müzik dünyada bile daha hani yeni yeni böyle bir insanların arasına karışmaya başlamıştı. Kulağına girmeye başlamıştı. E, o albümdeki şarkıları o yüzden o zamanlar çok severdim. Ve o kaseti tabii ki evire çevire dinlemiştim. Tabii ki her şarkısını ezbere söylüyordum. Ve o röportajı okuyup aslında müziği e, aktif olarak yapmayı Bırakalı yıllar olmuş işte e, çoluğa çocuğa karışmış diyeyim ve hani hı hı. bazen işte e, çocuğuna işte eski kliplerini gösterip ah bak ben de bunları yapardım falan <gülüyor> diyor olması e, beni gerçekten duygulandırmıştı çok da hoşuma gitmişti ve bir taraftan hala o ilk albümünden bahsediyorum hala dinlediğim zaman aslında ne kadar güzel bir sound yakalanmış olduğunu görüyorum Özlem Tekin'in öz albümünde de öyle e, çok güzel e, bir kalite yakalanmış elektronik müzik konusunda günümüzde bile hala bence Güzel duyuluyor. Eski ya da böyle modası geçmiş gibi duyulmuyor. Ee, ve 90'lardan Hı-hı. benim yine çok sevdiğim bir isim daha var. İznin olursa ondan da bahsetmek Tabii istiyorum. Ee, senin de çok sevdiğini bildiğim, bizim e, severek takip ettiğimiz Eurovizyon şarkı yarışması. 90'larda çok... Tabii ki de. 90'larda aslında çok e, domine etmedi Eurovizyon şarkı yarışması bizim ülkemizi. E, çünkü sanırım o artık biraz şey oldu. E, yavaş yavaş artık hani o fiyat tamam olmayacak bir şey bundan demeye başlayıp belki evet, iki dakika iki dakika falan vardı en son hatırladıklarım ama bir yerden evet. sonra bıraktık hani onun öncesinde hani 80 sonlarında çocukluğumu hatırlıyorum ee, hani böyle ailecek karşısına geçip heyecanla bekliyorduk bir yerden sonra o dereceler bize yetmeyince bıraktık ta ki 97 yılında Şebnem Paker dinle şarkısıyla birdenbire oh. üçüncü oldu ee, evet. ve ertesi günkü gazeteler manşetlerinde hepsinde o vardı ee, o şarkıyı zaten benim için ayrı bir yeri vardır çok çok sevdim 
severim. Bence birçok kişi de benim duyduğum yine birçok kişi çok seviyor. Bir aldatıldık kadar olmasa da insanların ve özellikle Eurovizyon fanlarının diyeyim kalbinde yine ayrı yeli olan bir şarkı. Şebnem Paker onun sonrasında bir albüm de yaptı. Fakat benim bildiğim kadarıyla çok fazla ses getirmedi o albüm ne yazık ki. Ve çok güzel güzel bir albümdü. Bir sonrakisine tekrar Eurovizyon'a katılmak istedi ama ulusal elemelerde kaldı. Ondan sonra da Şebnem Paker'den aslında çok fazla bir şey duymadık. Ben müzik bölümünde okurken üniversitede benim arkadaşım, arkadaşlarımdan bir tanesi Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. E Ayşe'den Peker bizim öğretmenimizdi deyince tekrar merak edip araştırmaya başlamıştım. <gülüyor> Bu podcast sebebiyle tekrar araştırdım hatta. En son e, birkaç ay öncesinde aslında Almanya'da düzenlenen bir Eurovision etkinliğine katılıp dinle de dahil olmak üzere birkaç tane şarkısını seslendiriyor. Bence çok da güzel söylüyor. Sesi hala çok güzel. E, hiçbir formundan ses anlamında hiçbir şey kaybetmemiş. Karizma anlamında da öyle. E, evet ve e, bilmiyorum kişisel bir bilgi olduğunu sanmıyorum çünkü benim internette alelade Google araştırmasıyla bulduğum bir bilgi o yüzden burada paylaşmakta da sorun görmüyorum hala İstanbul'da e, bir müzik e, lisesinde diyelim çalışıyor ve öğretmenlik yapıyor e, senin dediğini anlıyorum bir hani şöyle bir durum var bir kez ünlü oldun mu bunun bir daha geri dönüşü var mı bir kez patladın ve işte şebnem oldun rengin oldun es, neyse Ayşe Fatma oldun tekrar e, ilk yaptığın işe geri dönebilir misin tekrar öğretmenlik ya da neyse artık onu yapmaya geri dönebilir misin bence dönüyorsun bence e, insanlar hayatlarını büyük ihtimalle öyle yaşamadıkları için o kimisi de zaten kendi isteğiyle o camiayı bırakmış olduğu için bence dönülüyor e, Melih de tekrar helalde bir uç bir örnek pideci açmasıyla e, <gülüyor> ama e, büyük ihtimalle hayatlarına senin benim yaptığımız gibi devam ediyorlar bir işten bir işe geçmiş oluyorlar bence benim görüşüm öyle mutlaka o günleri de nostaljik olarak güzel bir şekilde anıyorlar umarım Evet ya da işte hani umarım bizim anmamız gibi durumlarda onları hani iyi bir şey yaptıklarını gösteriyordur. Çünkü kalıcılık konusunda düşünüyordum ben senin söylediklerinden sonra. Hep bu işte kalıcı olacaklar mı kalıcılık işte 90'larda çok fazla insan ortaya çıkınca söylenen şeylerden bir tanesiydi. Ama hani yine çok tekrar tekrar söylenen bir şey ama iyi iş yaptınız mı o illaki bir kalıcılığı oluyor. Yani Kesinlikle. hani renginin tek bir şarkıyla hala bizim hatırlıyor olmamız. Turçasa'nın o albümünü elektronik müzik yapan birisi olarak e, hala dinliyor olman. E, bunlar hani gerçekten onlar hani e, artık e, göz önünde olmasalar bile hani e, o hep iddia edilen kalıcılığa başka başka yollarla e, ulaşılabileceğini gösteren e, sanatçılar ve yaptıkları eserlerde bunu bize gösterir düşünüyorum. E, 90'larda çok fazla işte hani... E, Bunlardan bahsettik işte kim 90'ların sesi ya da neler oldu e, bu işlerden sonra ya da e, hala Şebnem Paker gibi e, mükemmel olmaya devam ediyorlar mı bunları konuştuk ama başka ne tip e, şeyler görüyordun 90'larda yani hani e, bizi ilgimizi çekecek ondan sonra hani bu özellikle One Hit Wonders'da ya bir de hani şu da vardı diyeceğin başka bir oluşum var mıydı 90'lar müziğinde? Var kesinlikle. 90'ların özellikle ikinci yarısında bir boy band girl band furyası bence bizi de vurmuştu. Ki en, evet. en büyük bizim dönemimize doğup büyümüş olan herkesin de bence 
hemen hatırlayacağı. Çıtır kızlar ve birkaç iyi adam geliyor aklıma. Yonca Evcimik e, destekli çıkmıştı ikisi de. E, iki, i̇ki grubunda dansçı yönleri de vardı. Bir taraftan şarkı söyleyip dans ediyorlardı. E, şöyle küçük bir bilgi vereyim. Çıtır kızlar Spice Girls'den. Ben hep şey gibi düşünüyordum herhalde. Spice Girls'ı biraz... E, çünkü Spice Girls'e 96'da çıktığında e, büyük bir dünyada fenomen olmuşlardı. Her tarafa yayılmışlardı. Herhalde fikir buradan çıkmış. İkisi de zaten kızlar kızlar diyor. Biri baharat kızlar biri çıtır kızlar. Görünüş olarak baktığımda da biraz es, e, andırıyordu. Herhalde buradan e, bir e, şey var diye hatırlıyordum. Herhalde buradan bir isimlenme var diye düşünüyordum. Lakin çıtır kızlar aslında Spice Girls'dan birkaç ay önce çıkmış. Birkaç iyi adam da keza öyle. Bu bana evet. çok enteresan gelmişti. Ee, i̇kisinin de iki grubunda sanırım e, birer albümleri daha oldu. Böyle bir A yüzünde biri, bir B yüzünde biri gibi bir albümleri olduğunu hatırlıyorum. Ee, birkaç tane de güzel şarkıları oldu. İyi kızlar nereye, kötü kızlar her yere vardı çıtır kızlardan. Ama sanırım herkesin yine daha çok kalbini çalan Yaşanacaksa Yaşanacak vardı. Evet. Eee <gülüyor> <gülüyor> ve e, benim oradan o grupta o gruplarda fark ettiğim şöyle bir durum vardı o zamanlar da benim e, kulağıma çarpmıştı e, armoni yapmıyorlardı ne demek armoni yapmak aslında çok sesli birkaç insanın aynı anda yaptığı şarkı müziklerde aynı anda şarkı söylediği eserlerde diyelim herkes birebir aynı melodiyi söylemez birbiriyle örtüşecek ve birbirini tamamlayacak melodiler aynı anda söylenir e, bunun hep beraber duyumuna da armoni denir işte büyük korolarda yapılan şeyin aslında benzeridir bu durum. Birkaç iyi adam ve çıtır kızlarda bunu görmemiştim. Yanlış da hatırlamıyorsam bütün hepsini tek sesli söylüyorlardı. Herkes aynı melodiyi söylüyordu. Keza bir de bir solo paylaşımı da yoktu. Yani işte Spice Girls, Backstreet Boys, Take That gibi grupların müziklerine baktığımız zaman bir solo paylaşımı var. Yani herkes sürekli aynı anda her şeyi söylemiyor. İşte şarkının A bölümünü sen söylüyorsun, B'yi ben, C'yi Ahmet söylüyor. Nakaratta birleşiyoruz gibi bir durum vardı. Çıtır kızlar ve birkaç iyi adamda bu da yoktu. Baştan sona hop girdik söyledik bitti gibi bir durum vardı. Bunun da biraz yine bizim kültürümüzle çok seslilikle ve içselleştirmişlikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani batı kültüründe kilit Liselerde doğmuş bir şey çok seslilik ee, çocuklar e, bu sesleri çok fazla duyuyorlar büyürken ee, ve onların müziğinde popüler müziğinde de tabi daha çok yeri var biraz bununla ilgisi olduğunu da düşünüyorum açıkçası ee, bir tane daha aklıma gelen bir isim daha var ee, o da Sibel Alaş onu da çok severdim ki bir hite indirgemek biraz haksızlık etmiş olur 3 evet. tane e, üçü de tutmuş güzel albümü vardı adam şarkısı herkesin aklında en çok kalan şarkıydı sanırım ama fen vardı birçok başka güzel şarkıları vardı onun da bir ara e, çevirmenlik yaptığını ve kendi yazıları yazdığını hatırlıyorum. En azından 2010'ların başlarında. Öyle yani bir grup insan işte Sertap Erener gibi, Aşkın Nur Yengi gibi hala günümüze kadar e, hala müzik yaparak devam ederken bir grup insan da bence o dönemde kalmayı tercih etti ve e, yollarına başka bir şekilde devam ettiler. Evet e, yani Spice Girls ile Çıtır Kızların aynı zamanlarda hatta Çıtır Kızların onlardan önce çıkmış olması gerçekten çok ilginç. Çünkü 
Bu aslında yani hani Yonca Evcim'in ne kadar hem etrafı takip ettiğini hem de ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunu da gösteriyor. Hani Kesinlikle. bu da bizim aslında vurgulamak istediğimiz şeylerden bir tanesi. Sadece hani Yonca Evcim'in hani kendi dansçılarına Hı-hı. albüm yaptı değil. Hani gerçekten dünyada neler olup bittiğini görüyormuş. Yani orada onunla ilgili bir şeyler yapmak istemiş ve ve de yapmış. Kesinlikle. Hani, o, o açıdan çok önemli. Stibel Alaş konusunda da şu an şimdilik pek bir şey söylemiyorum. Çünkü Hı-hı. umuyorum ki bir klip bölümümüz olacak. Evet. Ve, ve bu klip bölümünde adamdan tabii ki de bahsedeceğiz. Hatta bütün bir bölümü adamı üzerine yapacağız yapalım derseniz hiç sorun olmaz. <gülüyor> Döneminin en pahalı klibiydi diye hatırlıyorum. Öyle söyleyebiliriz. Evet, evet. Döneminin en pahalı klibi 6 dakika sürerdi. Ben böyle hem çok ilginç diye izler hem de acaba bundan sonra kış güneşi çalar mı diye Kral TV önünde <gülüyor> beklerdim. Ben de o klibi o... ilk ATV Ali Kırca Haber'de izlediğimi hatırlıyorum. Yani o derece o derece bir şeyle çıkmıştı. <gülüyor> evet, evet. Ali Kırca'nın popçuları konuk etmesi daha yeni işte bu Sezen Aksu'nun konuk edilmesi konusunda vardı Şoko Pop'ta ha, aynı evet, zamanda doğru. şeyi hatırlıyorum Ali Kırca müjdarı konuk etmişti ağır roman çıkmadan önce ondan sonra ve hani evet zamanda Ali Kırca'ya çıkmak aslında en büyük promosyon move'larından biriymiş şu anda onu hani evet, doğru. şu an fark ettim doğru sanırım biraz <gülüyor> yavaş yavaş toparlayacağız ama az önce söylediğinle ilgili evet. son bir şey daha eklemek istiyorum hani dedik <gülüyor> ya Yonca Evcim'in ileri görüşlülüğü ve bu iki gruba destek olmuş olması kendi arkalarında dansçı olarak çalışan insanlara bir albüm yapmış olması aslında bence bu da çok 90'lara özgü bir durum çok 90 bence çok 90'lar duyulan bir durum kesinlikle 90'lardan sonra da oldu fakat o dönemde böyle bir furya vardı. Tabii ki o da Sezen Aksu'yla yine başladı. Sezen Aksu'nun önce Aşkın Nur Yenge'ye, sonra Sertap Erener'e sırayla Levent Yüksel'e el verip onlara birer birer albüm yapması. İşte Asya Nilüfer çıkışlı, destekli çıktı sonrasında. İşte Yonca Evcimek sebebiyle Çıtır Kızlar, Birkaç İyi Adam. Aslında başka insanları da bir ilham oldu, destek, destek oldu. Demet, Demet Sağıroğlu keza Kayahan'ın evet. vokalistiydi. Hoş Kayahan destekli çıkmadı ilk albümüyle. ikinci albümünde sonra tekrar Kayahan'dan destek aldı. Fakat bence bu da çok yine 90'ların o naif ruhuna uyan bir şeydi. Evet. Kayahan'ın özellikle ilk 90'lardaki durumu daha çok ilginç hareketleri olmuş kendisinin. Rahmetli o konuyu da gerekirse konuşuruz diye düşünüyorum. <gülüyor> Aslında konuşacak ee, çok fazla isim var. Evet, çok çok fazla evet. isim var. Ne yazık ki yani hepsine değinmek zaten mümkün değil. Ama ikimizin de burada amacı e, olabildiğince aklımıza gelen ve e, en çok kalbi, bizim en azından kalbimizde aklımıza yer etmiş şarkıları birer birer değinip belki haklarında bir iki derinlemesine analiz yapmak, konuşmak. Ee, onun dışında aslında gerçekten birçok isim var, birçok şarkı var. Ee, ama bunlar için de şöyle bir e, aslında şöyle bir şey düşündük. Birer Spotify listesi her bölüm için. Ee, ve o bölümde hem o bölümde konuştuğumuz şarkıları ve isimleri hem de vaktimizin kalmayıp konuşamadıklarımızı da o bölüme ekleyelim. Ee, o bölümün Spotify listesine ekleyelim istedik. O yüzden bu bölüm için ilk Spotify listesi benden gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, spot, 
Spotify listemizde e, zaten link olarak bulabilirsiniz. Hem internet sitemizde hem de e, sosyal medya hesaplarımızda. E, sanırım e, bugünlük bu kadar. E, evet. Bizi biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Gelecek bölüm hakkında sanırım ipuçlarını da sen vereceksin Sezgin değil mi? Olur. Şöyle biz aslında bu podcast'ta şu anda bir 7 senin de bahsettiğin gibi bölümün başında bir 7-8 bölümlük düşündük. Bir seri olarak düşündük. Sonrası biraz duruma bağlı diyelim. Devam eder miyiz etmez miyiz? Ama çok güzel 7-8 tane çok güzel konsept belirledik. Hani bizim en çok ilgimizi çekenler. Bunları sırayla tek tek gideceğiz diye diye ümit ediyorum. İlk bölüm işte bugünkü evet. bölümümüz e, One Hit Wonders'tı. Gelecek bölüm için konumuz e, tırnak içinde kötü kadınlar. Buradan artık hani kim ne anlıyorsa şimdilik onu anlasın ama e, benim heyecanla yapmayı konuşmayı seninle konuşmayı beklediğim ve heyecanla yapmayı beklediğim bölümlerden bir tanesi açıkçası. Evet e, gerçekten ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> e, o zaman sanırım e, bugünlük bu kadar. E, bizi takip almayı unutmayın. E, herhangi bir soru olursa da e, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.